0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo sobre que ao, ao eu escrever sobre os muitos erros cometidos por muitos na, na cristandade, eu estaria incorrendo no erro de julgar meus irmãos em Cristo. Bem, com base no não julgueis e também no obedecer a vossos guias... Muitos hoje conseguem cegar multidões de cristãos ao tirarem deles a liberdade de conferir todas as coisas com a palavra de Deus. Porque eles dizem, não julgueis, e depois eles dizem, obedeceis aos vossos guias. Por isso eu acho importante publicar o que eu respondi a você. Mostrando a diferença entre julgar os motivos do coração, o que cabe obviamente somente a Deus e julgar as práticas dos homens religiosos. O meu objetivo não é debater, eu sei, eu sei que o seu também não é. E tampouco eu olho para você de cima para baixo, né, com um sentimento de superioridade e de desprezo por você pertencer a uma denominação. Não, longe de mim tal coisa. Se eu fizer assim, eu não estaria agindo com o amor que deve nortear todos os atos de um salvo por Jesus. Entenda que o que eu quero apontar para você é apenas o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, que são importantes aos olhos de Deus. Senão ele não, ele não colocaria ali, embora os nossos olhos possam até parecer banais. O nosso Deus é também um Deus de detalhes, que deixou instruções muito claras, tanto para o seu povo da Antiguidade, Israel, como para o seu povo atual, a Igreja. Pequenas coisas podem fazer grande diferença. Quando um navio desvia um grau do seu rumo, lá na frente o ângulo que se formará o levará a um ponto a quilômetros de distância do, do destino pretendido no início. Você alega que ao escrever sobre o que a palavra de Deus fala do modo como os cristãos devem estar congregados, eu estou aproveitando mal a oportunidade de edificar os irmãos. Mas se você visitar outros sites meus e outros inscritos, verá, encontrará centenas ou até milhares de páginas falando de diversos assuntos. Uh, tem um site evangelístico chamado Histórias de Verdade, outro, Chapter a Day, que são estudos escritos bíblicos, estudos de um canadense que já está com o Senhor. Uh, tem o Evangelho em Três Minutos, que é basicamente o um Evangelho explicado em três minutos para as pessoas. Um universo de mais de mil páginas, duas mil, três mil páginas. Uh, tra... Você vai falar que eu falo só da... da maneira que os crentes devem se reunir? Não, é que isso chamou sua atenção. Uh, no próprio site O Que Responder, né, em respondi.com.br, tem mais de mil respostas a e-mails, a maioria são de dúvidas diversas. Uh, e nesse site, o número maior de respostas abrangendo o assunto igreja é porque isso está trazendo desgosto e dúvidas à maioria dos cristãos que me escrevem. Que estão sendo vítimas dos mercadores da fé que enchem as estações de rádio e TV, ávidos por dinheiro, pedindo contribuições aos montes, se você ler 2 Timóteo capítulo 3, verá que uma das características desses homens é a avareza, que é o amor ao dinheiro. Eu não posso existar, evitar que existam tantas respostas sobre assunto igreja, ou como reunir, onde congregar, quando existem tantas perguntas das pessoas que me escrevem. Um outro site meu, Evangelho em 3 Minutos, no 3minutos.net, tem centenas de páginas de vídeo, texto, áudio, e ele é evangelístico na sua essência. E também ajuda os que já creram em Cristo a entenderem melhor o evangelho. Mas infelizmente, ao analisar uma gota desse oceano de ministério, você tirou suas conclusões equivocadas a respeito desse oceano. Ou seja, você me julgou. <risos> e você escreveu dizendo que eu não devo julgar. Ao comentar esta ou aquela prática dos cristãos nos sistemas religiosos, eu não estou fazendo julgamento dos corações dessas pessoas. Mas eu estou julgando suas ações que estão fora das instruções dadas por Deus na sua palavra. E Deus mandou Moisés falar a rocha. Mas Moisés feriu a rocha duas vezes por conta própria. Só por ter desobedecido essa simples ordem, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Deus mandou os israelitas fazerem uma serpente de bronze e olharem para ela para serem curados das picadas das serpentes quando estavam no deserto. Anos mais tarde, já na terra prometida, a mesma serpente de bronze precisou ser destruída por um rei que viu que ela tinha se transformado num objeto de idolatria. Ele precisou julgar o que o seu povo estava fazendo e destruir, tirar do meio deles aquilo que era um impedimento à adoração de Deus. Como aconteceu com as boas intenções de Moisés ou dos israelitas, nós somos propensos a sair do rumo quando nós olhamos para as boas intenções. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E se nós não podemos justificar algo pela palavra de Deus, ou seja... Se ela condena abertamente algo que nós fazemos, o melhor então, é nós mudarmos de rumo, mudarmos a maneira de proceder, nos submetermos à palavra de Deus e humilde obediência a ela. Se eu vi um cristão sincero construindo um altar de tijolos, ou se inclinando diante de um ídolo, eu devo simplesmente deixar que ele siga adiante, porque está fazendo isso com boas intenções? Nós não fazemos isso com um filho que está no caminho errado, fazemos? Assim como qualquer crente em Cristo, eu tenho o respaldo das Escrituras, para avisar aquelas pessoas que nós não temos hoje um altar, como tinham os israelitas antigamente. Ou eu devo avisar que ela deve tirar aquele ídolo dali. Eu creio que você já fez isso muitas vezes, já avisou as pessoas, exortou as pessoas a deixarem certas coisas, porque você viu que serviam de tropeço para elas, ou eram contrárias às instruções dadas por Deus na sua palavra. Talvez a sua principal dúvida seja esta, com que a autoridade um cristão pode julgar as práticas de outro cristão, que age com boas intenções? A resposta direta é com a autoridade que a palavra de Deus nos dá. Mas é bom lembrar que nós não podemos misturar duas coisas que são diferentes. Primeiro, julgar as pessoas, seu coração, suas intenções, etc., isso cabe a Deus. Julgar as ações, as práticas, os pecados, os erros, as doutrinas das pessoas, sim, isso compete ao cristão. Para o primeiro caso, nós temos passagens como 7, uh, Mateus 7:1, Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é claro. Para o segundo caso, nós temos o verbo julgar em várias fações que envolvem ações. Por exemplo, João 7,24, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 1 Coríntios 6, de 2 a 5, Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 5, de 12 a 13, Porque bem, eu, bem tenho eu em julgar também os que estão de fora, porque que tem que tenho eu em julgar os que estão de fora não julgais vós os que estão dentro mas Deus julga os que estão de fora Tirai, pois, vó, pois dentre vós é esse nico 1 Coríntios fala em dois ou três profetas e os outros julguem o que? julguem o que está sendo falado não é a pessoa que julga, que fala, mas o que ela fala você escreveu no seu e-mail abre aspas, se você considera as práticas antibíblicas, então são heréticas se são heréticas, quem as pratica está servindo ao outro senhor conclui-se então que não são irmãos em Cristo se não são irmãos em Cristo, o seu seus nomes não estão no livro da vida. É isso que você quis dizer? Fecha aspas. De maneira nenhuma. Todo aquele que crê em Cristo como salvador e Senhor é salvo, independente de onde ele seja congregado e do volume de erros que o seu modo de congregar e adorar a Deus contenha. Mas cabe àqueles que se importam com esses irmãos, ajudá-los a entender as Escrituras. Não é assim que você faz também? Veja o que diz os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. Romanos 12 versículo 8 o que exorta, use esse dom em exortar Tito 2, de 6 a 15 exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze Segundo Timóteo 4, de 2 a 3, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ao contrário do que você pensou ao achar que eu estivesse dizendo que somente quem frequenta uma reunião num local que não tem um nome será salvo. Não! Ao contrário do que você pensou, a salvação é por graça somente, fundamentada na obra de Cristo, e não no que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou onde nós reunimos ou não reunimos. Quanto à apostasia a qual eu me referi, essa sim é o abandono da verdade. Existe uma diferença, porém, entre aquele que deliberadamente abandona a verdade e aquele que ignora que esteja na prática errada. A cristandade como um todo vive hoje no estado de Laodiceia, que é a última carta de, de Apocalipse, das sete cartas ela está rica e abastada, se considera assim mas o senhor está à porta do lado de fora esperando alguém abrir quando eu digo cristandade, isso é geral inclui eu e você também nela a qualquer momento, Cristo virá para arrebatar sua igreja, isto é todos os salvos, não importa onde eles estejam reunidos ele foi salvo por Cristo ele vai subir a sorte está selada para aqueles que, que ouviram o evangelho e não creram estes sim, estes estão perdidos para sempre Aí sim a Babilônia irá se manifestar com todo o seu engano. Veja que após o arrebatamento continuarão a existir cristãos, entre aspas, cristãos nominais, existirão igrejas, organizações religiosas, tudo isso vai continuar. Mas só poderão ser salvos os que nunca ouviram o Evangelho. Se você ler 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, você vai entender. Para ver que Deus pode ter o seu povo até dentro do sistema mais errado, Veja o que é dito acerca da Babilônia em Apocalipse 18, 4, isso depois do arrebatamento, porque pessoas que nunca ouviram o Evangelho irão se converter depois do arrebatamento. E Deus alerta essas pessoas. Ouvi outra, outra voz do céu dizer, sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apesar de muitos protestantes acharem que a Babilônia de Apocalipse é a igreja católica, a verdade é que se trata de todo o sistema da cristandade envolvendo católicos e protestantes. Segundo você, não importa como os cristãos decidam se reunir, o importante apenas é que no final cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Bem, mas se nós temos indicações claras para como congregar nas Escrituras, por que vamos agir segundo os nossos próprios pensamentos? E aí deixar, deixarmos o barco correr, né? Uh, Por que não, não agimos segundo os pensamentos de Deus? Em Lucas 12, 47, diz que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade do Senhor, será castigado com muitos açoites. Embora sabendo que os cristãos não receberão açoites, claro, a passagem fala de obediência e do que nós perdemos ou ganhamos. E aqui mostra que é importante... Andarmos conforme aquilo que o Senhor nos tem mostrado Será que você acha menos uh, Menos importante Que cada um deve agir de acordo uh, Com a palavra de Deus Do que Que cada um deve agir de acordo com aquilo que achar melhor Não, você sabe Que Deus não quer assim Apesar de hoje os cristãos estarem assim No mesmo estado em que estava Israel Em épocas de ruína uh, isso, isso é triste Aos olhos de Deus Veja o triste lamento que você encontra no, no livro de Juízes, um dos livros de maior ruína na Bíblia, quando o povo estava totalmente perdido, não sabia para que lado ia. Juízes 21 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu não quero mais aborrecer você. Você considerou falta de amor eu julgar o modo de proceder das denominações onde existem tantos irmãos sinceros e piedosos? Por isso eu deixo para sua meditação um, um versículo que fala de duas coisas que sempre precisam andar juntas. Verdade e amor. Não é só amor e não é só verdade. As duas andam juntas. 2 João 1,3. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo. O Filho do Pai serão convosco em verdade e amor. 3 João 1.1. O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo, em verdade. Verdade e amor. Devem andar juntas.